0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre por Americano Media. Vamos a conocer los títulos del día de hoy, martes 24 de enero, y empezamos hablando de lo que está ocurriendo en Londres, particularmente. Vamos a ir en unos minutos nada más a hablar con la capital británica. Está nuestro compañero Nelson Rubio allí porque hay un juicio contra la dictadura cubana por parte de un fondo que se llama CRF. Nelson Rubio está como enviado especial de Americano Media para contarnos lo que ocurre, porque puede salir una sentencia contra Cuba, porque en muchos casos la isla, el régimen, la dictadura, no ha pagado la deuda soberana... 42.000 millones de dólares en total le han perdonado a Cuba a lo largo de los últimos años. Solamente 30.000 se los perdonó Rusia de la época de la deuda con la Unión Soviética. Argentina le ha perdonado casi 15.000 millones de dólares. El Club de París le ha perdonado muchísimo dinero. Así todo, hoy la dictadura debe 20 mil millones de dólares y este juicio particularmente podría ser muy, muy controversial y podría tener que pagarlo y si no, le embargarían sus cuentas. Vamos a hablar de Maduro, el presidente de Venezuela que no se animó a ir a Buenos Aires a la reunión de la CELAC porque podía ser detenido, aparentemente la DEA tuvo algún tipo de participación, la oposición argentina se comunicó con la DEA para pedir que hagan efectiva justamente esta, este pedido de detención que hay y un riguar, una recompensa de 15 millones de dólares para detener al presidente caribeño, a quien se acusa de ser el jefe del cartel de los Ores, nada más y nada menos que un narcotraficante. Sus sobrinos terminaron presos en Estados Unidos por intentar ...introducir en la Unión una tonelada, nada menos que mil kilos de cocaína. Vamos a hablar también de los ejercicios que está llevando adelante, son históricos, son muy importantes. Estados Unidos e Israel frente a Irán, prácticamente en las narices de Irán, se trata de unos 140 aviones de guerra... 12 buques de guerra, artillería muy pesada se está llevando. Solamente Estados Unidos involucró 6.500 efectivos en estas maniobras que, insisto, son históricas frente a las narices propias de Irán y ha subido mucho la tensión entre los dos países. Estados Unidos nunca estuvo en guerra con Irán, pero con los persas tiene una muy mala relación, especialmente a partir de 1979, cuando fue la Revolución Islámica ...y Irán terminó tomando la embajada de Estados Unidos... ...muchos recuerdan lo que ocurrió... ...en el final del programa nos distendemos un poco... ...para hablar de los que tienen más de 80 y más de 90... ...son famosos y se casan... ...en este caso fue Buzz Aldrin... Nada más y nada menos que el exastronauta, que fue el segundo ser humano en pisar la luna, el primero fue Neil Armstrong y él fue el segundo, se casa a los 93 años con el amor de toda su vida. Pero hubo muchos casos parecidos, tal vez uno de los mejores futbolistas de la historia, Alfredo Di Stefano, se casó con 80 y pico, casi 90, con una mujer 50 años menor y generó una controversia enorme en su familia y todos recuerdan también a Ann Nicole Smith, la ex conejita de Playboy que con 26 años se casó con una persona millonaria, por supuesto, 60 años mayor. Vamos rápidamente al primero de los temas, vamos a hablar de la CELAC con Alejandra Molina que es analista internacional venezolana, trabaja en, Medi en México y una de las mejores, una de las que más conoce la política latinoamericana. Hola, ¿qué tal Alejandra? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: ¿Cómo estás Marcelo? Me da muchísimo gusto estar contigo y con todo tu auditorio de Nueva Cuenta y retomando un poco lo que conversábamos el viernes pasado en tu programa sobre esta controvertida invitación del presidente argentino Alberto Fernández al dictador Nicolás Maduro para que asista precisamente esta semana el 24 de enero a la cumbre de la CELAC pues si bien es cierto que la reacción de la oposición no se hizo esperar y que dijeron que si llegaba o cuando llegara Nicolás Maduro tendrían que proceder a su inmediata detención, yo no considero que esto vaya a ocurrir. Y te digo, más que todo por experiencias anteriores, la cumbre de la CELAC se llevó a cabo el pasado 2021, en septiembre esto en México, y sin embargo Nicolás Maduro no fue detenido. Llegó sorpresivamente a México, pero no fue detenido. En este caso no hay evidencia suficiente que respalde que podría haber una detención a pesar de que continúa esta esta recompensa de 15 millones de dólares sobre la cabeza de Nicolás Maduro de acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos porque considera que es parte de la administración y operación del Cártel de los Soles o que ha liderado la administración y operación de este cártel, ¿no? Para mí es una puesta en escena al gobierno de los Estados Unidos malena, para justificar justos, que ha hecho un actividades bien. de extracción de petróleo en Venezuela. Eso es todo. Yo no creo que haya una conversación genuina y un diálogo genuino ni una voluntad política por parte de la dictadura de Nicolás Maduro de que exista una transición democrática en Venezuela. Y me remito a los hechos, como te estaba comentando, en agosto de 2020 dicen, continúan las sanciones, el Departamento de Estado dice, continúan las sanciones sobre Venezuela, no hay cambios sobre esto. Sin embargo, pues en noviembre, en agosto, se reunió la oposición y el oficialismo en México. En noviembre se vuelve a reunir. Noruega actúa como mediador de esta conversación y se firma en noviembre finalmente un memorando de entendimiento entre la oposición venezolana y el oficialismo. Este memorando de entendimiento, me dirán ustedes, ¿para qué es? Supuestamente para descongelar activos en el extranjero, que eh, por las sanciones que hay sobre Venezuela o que pesan sobre Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro no tiene acceso a estos activos del Estado venezolano en el extranjero. ¿Para qué los quieren descongelar? Supuestamente para proyectos sociales y para disminuir el dolor y la carga que pesa sobre los venezolanos. Sin embargo, pues no hay garantías de ningún tipo sobre esto o esta decisión que se ha tomado o este acuerdo al que se llegó. Es decir, no hay una comisión internacional veedora para que estos recursos realmente sean empleados en lo que se dice que podrían ser empleados. No hay tampoco otra comisión ni hay un marco legal que garantice que puedan haber elecciones libres en Venezuela, que es parte del acuerdo de cara a 2024. Después de, este, de esta firma de memorándum de entendimiento, Estados Unidos anuncia que va a reactivar operaciones de Chevron en Venezuela, casualmente, y luego la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, pues instan a tanto al gobierno venezolano como a la oposición que haya unas, que hayan elecciones libres en Venezuela de cara a 2024. Sin embargo, pues no hay un marco ni hay una hoja de ruta para que exista realmente elecciones libres en Venezuela en 2024. Finalmente se disuelve el interinato de Juan Guaidó. Hay una decisión formal por parte de la oposición y del gobierno de Nicolás Maduro que haya una disolución del interinato. Es decir, ya no está Juan Guaidó en la máxima magistratura venezolana. Ahora, esto se, se define en esta mesa de negociación en México así nada más. Muchos preguntarán por qué Venezuela tenía dos presidentes, por qué Juan Guaidó y por qué Nicolás Maduro. Pues bien, de manera espuria y unilateral, Nicolás Maduro decide adelantar unas elecciones en 2018. Se realizan y se llevan a cabo estas elecciones que la comunidad internacional no reconoce porque no hubo las garantías mínimas para que el resultado fuera reconocido. Y cuando hay una ausencia de poder de esta magnitud, la Carta Magna Venezolana, en el artículo 255, estipula que el presidente de la Asamblea Nacional electa, es decir, la Asamblea Nacional legal, legítima, electa en 2015, quien era Juan Guaidó, el presidente de esa Asamblea, asuma la presidencia interina de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo que estipula la Carta Magna del país sudamericano. Y por eso Juan Guaidó asumió la presidencia interina de Venezuela. Esta asamblea terminó funciones ya en 2021, sin embargo sigue y continúa siendo la asamblea legítima que reconoce más de 50 países a nivel internacional. Y bien, Marcelo, regresando a esta cronología de acontecimientos que te comentaba, el 6 de enero de este año, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, dijo que no descarta reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela. ¿Qué quiere decir reanudar relaciones diplomáticas? En el argot diplomático quiere decir reconocer a un Estado, es decir, Estados Unidos reconocería a un narcoestado como un Estado legalmente constituido, un Estado legítimo. Esto es gravísimo lo que está ocurriendo. El 12 de enero, el líder opositor Leopoldo López, que estuvo preso varios años, que fue torturado y que ahorita está en el exilio, dice que no cree en estas negociaciones, a pesar de que, pues, Freddy Guevara, que es miembro de su partido Voluntad Popular, ahí está, él dice que Gerardo Blay, que también está en esa mesa de negociación, es un hombre honesto, sin embargo, dice que hay un cable directo con la dictadura. Luego podemos ver que el 19 de enero Diosdado Cabello, en cadena nacional, dijo que iba a introducir esta semana, precisamente, una iniciativa de ley a la Asamblea Nacional, o en la Asamblea Nacional, que es espuria, por cierto, que se creó paralelamente a la Asamblea Nacional electa de 2015. Él va a introducir una iniciativa de ley y cito textual para regular el financiamiento, funcionamiento y uso de las mal llamadas ONGs. Y dijo, en cadena nacional, a través de la ONG o de las ONGs conspiran contra el país. Es verdad, no dependen del Estado venezolano, dependen del Estado gringo. Esa es la actitud de Diosdado Cabello y esa es la actitud de la dictadura de Nicolás Maduro luego de estas supuestas negociaciones que se llevaron a cabo en México y de la disolución del interinato de Juan Guaidó. En un tweet de la encargada de negocios de Reino Unido, en Venezuela, Bex Buckingham, donde ella comentaba que no daba crédito a los cielos venezolanos en Caracas, que era su segundo año en Venezuela, pues, y Cabello cita ese tweet en su cuenta oficial, y dice, deberían aprovechar esta segunda mitad de enero para devolvernos el oro que nos han robado. Nosotros venceremos. Ustedes me dirán si después de lo que yo les acabo de comentar, pues realmente hay una voluntad política para que exista una transición democrática en Venezuela. Entonces yo insisto, yo siento que esto es una puesta en escena. Lamentablemente yo no creo que vaya a haber una transición democrática en Venezuela ni elecciones libres para 2024. De hecho, Moisés Naim eh, le ofreció una entrevista a mi compañero Carlos Mota en Davos y le comentó que ante la crisis energética generada por la guerra de Rusia con Ucrania, Estados Unidos está buscando petróleo donde sea.
0: Gracias, Alejandra Molina, que es analista internacional Venezolana, trabaja en México y brillante, por supuesto. Vamos a la pausa muy breve. Regresamos en un minuto nada más. Decíamos en los titulares que se desarrollan operativos conjuntos entre Estados Unidos e Israel que tienen características históricas ...por su volumen... ...estamos hablando de 140 aviones... ...de 12 barcos de guerra... ...de elementos de artillería muy importantes... ...solamente la Unión, solamente Estados Unidos... ...está movilizando 6.500 efectivos... ...prácticamente en las narices de Irán... ...hay un momento de enorme tensión... ...con el régimen persa... ...con esta teocracia... ...vamos a hablar con el coronel Guillermo Laferrier... ...que es un experto en escenarios bélicos... ...y además un analista político internacional... ...¿qué tal Guillermo, cómo estás? Muy bien
2: Marcelo, gracias... ...en 2023 nos depara 20.000 cosas en la agenda, me
0: parece, ¿no? Sí, tremendo, y es como la frazada corta, porque por un lado Estados Unidos no se ocupa mucho de Latinoamérica, pero Joe Biden sí se ocupa mucho, en este caso, de Irán y también del Extremo Oriente. Sí,
2: tal cual. Eh, es como vos decís, pero déjame darte un matiz a, este, a estos ejercicios. Estos ejercicios que vos este, mencionaste y con esos números que llaman la atención, ¿no? Es un ejercicio en realidad aéreo es decir, participan embarcaciones, participan este, buques, obviamente, que lanzan los aviones y, y muchos aviones de combate de Israel y de Estados Unidos, en el que están haciendo básicamente operaciones de, este, digamos, de cómo, cómo operar conjuntamente, del uso de guerra electrónica, contramedidas de guerra electrónica, ese tipo de acciones. Es importante este ejercicio... Sí es importante, pero me parece que es más importante para Estados Unidos que para Israel. Y si quieres te puedo dar mi opinión por qué.
0: Cómo no, adelante.
2: Mira, Estados Unidos, este, en el mismo comunicado que dice, este, aunque anuncia en este ejercicio, te hablan de lo que es bueno frente a la que estamos haciendo frente a una crisis en Europa, con todo este tema de la guerra europea, en Europa, europea para mí, en, centrada en Ucrania Más toda la situación Recientemente conflictiva En el mar de la China También podemos desplazar fuertes Para atender esta situación Una crisis en Medio Oriente Pero todo el mundo que está en estos temas Sabe que Estados Unidos Se está replegando de Medio Oriente Marcelo Y está dejando Claramente La seguridad de la zona La ha tomado de hecho Israel ¿Y por qué te digo que es más importante para Estados Unidos que para Israel? Porque para Estados Unidos, como te acabo de mostrar, esto es una forma de evidenciar de que tienen una presencia y que no se han olvidado de esa zona. Pero Israel no va a esperar tener el visto bueno de Washington para atender la problemática de una amenaza que venga de Irán y que sea existencial para la sobrevivencia del Estado Israelí ¿Me comprende? Va a operar sin Estados Unidos, con Estados Unidos, con el visto bueno de Occidente, sin el visto bueno de Occidente. Entonces me parece que para Israel es bueno siempre tener ejercitaciones donde pueda poner en práctica y utilizar sus medios, pero no es, a mi juicio, algo que, de lo cual dependa para su seguridad.
0: Así es, Estados Unidos nunca entró en guerra directa con Irán, pero bueno, sí apoyó a Saddam Hussein a Irak cuando tuvo esa guerra, Irak versus Irán, pero ha habido enormes tensiones, bueno, todos recordamos en el 79 cuando le tomaron la embajada norteamericana en Irán, pero a pesar de que siempre estuvieron al punto ¿no? de llegar a una guerra, es como que Irán es otra cosa, Irán no es ni Afganistán, ni Irak, ni Siria, es otra cosa Irán. Y
2: sí, y también cuando vos este, cumplí, tuviste el error de estar 20 años en Afganistán, estuviste ocho años continuos en Irak, sin lograr desafortunadamente resultados concretos, es imposible pensar que Estados Unidos se vaya a lanzar una campaña militar al estilo, bueno, vamos a atacar a Irak este, colocando fuerzas terrestres o algo por el estilo. En cambio Israel, que sí tiene una amenaza concreta de parte de Irán, por favor, tengamos en cuenta que los ayatolas se enteran dicen que hay que hacer desaparecer al Estado israelí. Entonces, y para Israel, evitar que Ira Irán tenga armas nucleares es fundamental para su supervivencia como Estado. En cambio, para Estados Unidos y otras naciones occidentales, es algo que, bueno, se puede ir negociando con Irán, se puede ir, como, dicen en la, como decimos en Argentina, tirando la pelota para afuera y ver si eso se puede demorar. Ese no es... El, el calendario de tiempo que maneja Israel a mi curso
0: y ha cambiado mucho la situación del último gobierno norteamericano, el actual, el presidente Donald Trump, había interrumpido todo lo que eran los programas nucleares de Irán, eh, decidió irse, de alguna manera esto tenía el beneplácito de Israel, y Joe Biden ha decidido de alguna manera volver a participar, y al gobierno que es muy conservador, que son halcones de Benjamín Netanyahu, esto lo pone mal, o sea, la actual eh, postura de la Casa Blanca con respecto a Irán, a Israel no le cae del todo bien.
2: Es que, por supuesto, porque pues, mientras vos tenías esos acuerdos este, también muy manoseados buscando alguna forma de este, modum vivendi con el desarrollo nuclear de Irán, vos tenías a Irán que, este, que pretendiendo uno que alguien que íbamos a controlar la manera en que las centrifugadoras iraníes funcionan, y simultáneamente tenés a Irán haciendo instalaciones subterráneas donde coloca sus este, sistemas de desarrollo de, este, de un posible armamento nuclear. Israel no puede aceptar siquiera una práctica de que se eh, ponga, digamos como fuera Lomo gordo en el 45, un artefacto nuclear que se compruebe para ver si funciona o no. Ni siquiera eso puede tolerar y no lo va a hacer.
0: Así es, eh, como vos decías el régimen iraní, la teocracia, niega la existencia del Estado de Israel, con lo cual, cuando tenga esa arma nuclear, lo más probable es que la use, están a mil kilómetros de distancia, y en cohetería, Irán está cada vez mejor, está proveyendo nada más y nada menos que Vladimir Putin, ahora de drones, en la cohetería ha mejorado muchísimo, e insisto, la distancia, si bien no son países que sean limítrofes, bueno, pero la distancia es muy muy corta.
2: Tal cual, pero de todas maneras... este. Tengo un punto ahí. Irán ha desarrollado muchos sistemas de misiles, pero los que son de más largo alcance todavía no son de carácter operacional. Y cuidado, por más que Irán tenga la capacidad de desarrollar un ingenio nuclear, de ahí a que ese artefacto que puedan hacer explotar en una prueba subterránea o como lo llegaran a hacer, de ahí a que ese artefacto lo minimicen para poder tener capacidad de colocarlo al interior de una cabeza, de un misil, de, requieren tecnologías que no sé si están a su alcance. Pero insisto, aún una prueba es algo inaceptable para Israel.
0: Y la última, coronel, le hago, teniendo en cuenta todo lo que se está mencionando en cuestión bélica en Ucrania, eh, algunos dicen con 300 tanques, si llegan los Leopard alemanes, si llegan los Abraham norteamericanos o los bladley si llegan los Challenger ingleses o los franceses, los Leclerc. Dicen con 300 tanques, Volodymyr Zelensky puede dar vuelta a la guerra. Otros dicen, no, hacen falta 1.800, 2.000 tanques. Eh, ¿Qué tanto es fulbito para la tribuna, un sketch, los tanques que le están mandando a Zelensky? ¿Y qué tanto son una ayuda real? Marcelo,
2: te sale el argentino ahí, sí. eso el Pulvito para la tribuna es muy de estas playas, ¿no? Sí. Pero sí, mirá, todo lo que estamos hablando es de Pulvito para la, tiro, para la tribuna, para los amigos que no son argentinos, estamos diciendo que se está haciendo un discurso para la galería y nada más. A ver, pongamos las cosas en, en esta perspectiva. Hoy, la supremacía material y el recurso humano o en sea, toda la zona del Frente de combate ha pasado de tener una supremacía eh, ucrania ya hace por lo menos a mi juicio dos meses que eso se acabó y ha pasado a ser una supremacía de Rusia, por un lado. Segunda cuestión, no es un tema de ejercicio, si primero que no están hablando de los 300 tanques, 300 tanques es lo que pidió el gobierno de Irán, de Irán, perdón, perdón, de Ucrania que le den, así como pidió 500 vehículos de combate metalizados y 500 piezas de artillería, es decir, Pidió un ejército nuevo, porque el anterior se lo destrozó Rusia, algo que mucha gente no quiere entender. Ahora bien, no le no están dando por dar 300 Leopard, sino que serían 10 Leopard de uno, 10 de aquel, 2 de este, ponerle que sean 40, 50 Leopard. Aunque fueran 100 Leopard, aunque le dieran Abrams, que no se los va a dar Estados Unidos, ni Estados Unidos ni otros que son operadores de, de Abrams, porque nadie quiere dar un material que pueda caer en manos de los rusos. Que pueda caer en manos de los rusos. Pero más allá de esto, no es un tema de que hay un arma mágica que es la que está faltando para poder derrotar a los rusos. Lo que está faltando a Ucrania para poder, poder derrotar a los rusos es un sistema de armas combinado aeroterrestre. Que tenga capacidad de generar una sinergia que obligue a los rusos a abandonar el territorio de Ucrania. Eso no existe, Marcelo. No existe. No tiene ni siquiera una fuerza aérea que pueda apoyar a esos tanques en un combate este razonable. ¿Me comprende lo que quiero
0: decir? Así es, así que esto va a ser sangriento y largo. Guillermo, volvemos a hablar la próxima, porque seguramente y lamentablemente esto va, va para largo. Un gran abrazo.
3: Muchas gracias,
0: hasta pronto. Un gran abrazo, Coronel Guillermo Olaferriera, experto en escenarios bélicos y también analista político internacional. Todos los que dicen que la primavera va a ser decisiva y que estamos frente a que esto termina pronto, los que saben, los que conocen el terreno, dicen que está bastante lejos de que esto ocurra. Pausa muy breve, un minuto y regresamos. Y la ausencia de Nicolás Maduro del presidente venezolano, en la reunión de la CELAC en Buenos Aires, tiene varias miradas, pero particularmente nos interesa el rol de los Estados Unidos y lo que acaba de ocurrir porque es particularmente grave. ¿Qué es la CELAC? La CELAC es la OEA, la Organización de Estados Americanos, sin Canadá y sin Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la CELAC lo que busca es blanquear, es legitimar a las dictaduras. La CELAC Dice que puede participar Nicaragua, Daniel Ortega, que puede participar Cuba, Díaz-Canel, que puede participar Venezuela con Nicolás Maduro. Cosa que la OEA no. Luis Almagro, que es el ex canciller uruguayo, es muy dura con las autocracias. La CELAC no. La CELAC las considera parte y, además, hasta lo festeja. Entonces, la CELAC es la OEA, ...sin Estados Unidos y sin Canadá... ...para legitimar a las dictaduras latinoamericanas... ...ese es fundamentalmente su rol... ...por eso no viene Andrés Manuel López Obrador... ...se acaba de reunir con Joe Biden... ...con Trudeau de Canadá... ...y por supuesto que no, no lo engañan... ...pero la CELAC es eso... ...hay un nuevo matón de barrio... ...en Latinoamérica... ...y se llama Luis Ignacio Lula da Silva... ...el nuevo Barra Brava... ...el nuevo matón de barrio... ...es Lula, Lula Drau... ...un tipo que está libre... ...porque lo decidió la Corte Suprema de Justicia del Brasil... No porque haya sido inocente, sino porque prácticamente lo exculpó y lo exhumó de la cárcel, pero de ninguna manera fue declarado inocente. Nunca Lula. Bueno, Lula Drao es quien debe hoy eh, tener como interlocutor Estados Unidos. Estados Unidos, si quiere hablar con Latinoamérica tiene que hablar fundamentalmente con Lula, que es el nuevo matón de barrio. Insisto, esto es lo que acaba de pasar en Buenos Aires. Nicolás Maduro no viaja porque la DEA, hubo movimientos de los Estados Unidos, así como le embargaron el avión de Entrasur y quedó meses varado en el 6 en el aeropuerto de Buenos Aires, podría haber algún movimiento contra Maduro y prefirió quedarse, al igual que Daniel Ortega, que prefirió quedarse en Nicaragua porque también tiene pedidos, pero en este caso por cuestiones... ...bastante más complejas y, y familiares... ...lo cierto es que Estados Unidos tiene que dialogar ahora con Lula... ...y Lula no es solamente Latinoamérica... ...Lula es el BRICS... ...el BRICS es Brasil, Rusia, Rusia, India, China, China y Sudáfrica... ...es decir, el Este... ...es decir, las autocracias... ...Latinoamérica con Lula y con el BRICS... ...ha quedado en esta pelea estratégica entre el Este y el Oeste del lado del Este, de las autocracias, y este es un enorme error y garrafal del presidente Joe Biden, por desatender Latinoamérica, por no prestarle ninguna atención a lo que peyorativamente se le llama el patio trasero, por ocuparse solamente de Asia y solamente de la cuestión de Japón y de Corea y su obsesión con Taiwán y, y con todo lo que tiene que ver con el mar mediterráneo, con el mar eh, chino y con lo que pasa. Es el lugar tal vez, por supuesto, donde hay la concentración de mayor población del mundo, pero en esto de la frazada corta, de solamente ocuparse del oriente, ha descuidado completamente Latinoamérica. Y Latinoamérica ha girado, y ha girado hacia Lula, hacia Lula-Drao, y ha girado hacia un conflicto este-oeste donde quedamos del lado de las autocracias. La CELAC es eso, la CELAC es ponerse del lado de quienes están blanqueando las dictaduras como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Es ponerse del lado, claramente, y usted lo va a escuchar en las reuniones de hoy, de China y de Rusia. Ese tratado de libre comercio que durante mucho tiempo, desde la época de Kennedy, hace ya más de 60 años, trató Estados Unidos de imponer el ALCA, tuvo distintos nombres, en todo Latinoamérica no existe lo que existe es el desembarco de China, el desembarco de Rusia, las inversiones de las autocracias y una penetración que ahora queda flagrante de la mano de Lula da Silva. Eso es lo que acaba de pasar en Buenos Aires, lo que está ocurriendo en este momento. ¿Y por qué no viene Maduro? Bueno, vamos a preguntárselo a un médico psiquiatra de enorme experiencia, de más de medio siglo de experiencia, que nos va a decir sobre la psiquis de Nicolás Maduro, si es un psicópata o es un psicótico, es decir... ...si es un imputable o si está loco. Doctor José Abasolo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eh, buenas tardes, ¿cómo le va a usted? Bueno, y Maduro, no, ¿es un, no, ¿es un conocer... psicótico o es un psicópata? ¿Qué es Maduro?
3: Bueno, si usted me permite una breve introducción. El estudio de las enfermedades mentales en, en la historia... Nos lo recuerda Vallejos Nájera en un libro excelente que se llama Locos egregios y más contemporáneamente un profesor de la Universidad de Columbia Británica, Robert Hare, sobre el inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean. El libro se llama Sin conciencia. Lo que se ve en esas dictaduras que bien usted señala es la insurrección de personalidades psicopáticas. Las personalidades psicopáticas es un término que se aplica, eh, no tiene más de 90 años, antiguamente se los llamaba nisanos morales, monomanía instintiva. Ya un discípulo de Aristóteles, Teofrasto, había escrito los caracteres humanos, que eran 33, y dentro de esos 33 ya hablaba de las perversiones. ¿Qué es un psicópata? En línea general, un psicópata es un individuo que no metaboliza sentimientos éticos, que tiene un patrón de conductas caracterizado por violación sistemática del derecho de los demás, que no tiene el arrepentimiento de su conducta disvaliosa, que es poco atraído por el espíritu apacible de la tolerancia. Usted ve que esos individuos mantienen intacto el nivel intelectual. El desajuste está en el mundo ideoafectivo. Razonan, pero su razonamiento está arrancado de la raigambre vital. O sea, es una razón que opera en vacío, una razón fría, especuladora y manipuladora. Poco le importa la crítica con el objetivo de alcanzar sus fines, por eso son grandes manipuladores. Y tiene una característica que vemos los psiquiatras que es bastante frecuente, son atractivos superficialmente, porque al ser un poco narcisistas e histriónicos, yo me refiero a narcisistas e histriónicos porque son muy elocuentes, hablando muy grandilocuentes, el pajarito de Maduro y y Chávez con su grandilocuencia, y también lo era así, un poco Mussolini, y otros tantos, este, una tendencia a la megalomanía, también una tendencia a que el mundo es conspirativo contra ellos. Y esas personalidades, curiosamente, son muchas veces votadas por gran mayoría eh, sugestionable de personas que se dejan embaucar por estos grandes falseadores de la verdad. Esa es una línea aproximada de lo que es un psicópata. Insisto, un individuo que no metaboliza sentimientos éticos y que para él el fin justifica los medios. no Los producen las democracias demagógicas, que generalmente son proclives a, a que haya estos personajes... Eh, si usted analiza la vida personal de cualquiera de ellos, no va a encontrar un hombre casado, con hijos, que llegó a la madurez acompañado de la ternura de su mujer y de sus hijos y nietos. Todo lo contrario. Son individuos que han tenido muchos matrimonios, hijos por varios lados... O sea, el psicópata en general es una persona que es incapaz de establecer lazos afectivos, tiernos y duraderos con los demás.
0: a su entender no está loco, no es un psicótico, no, no es un tipo No, que
3: no. Hay una, una corriente este dentro de la psiquiatría forense que dice que el psicópata por ser peligroso debí, debería estar en un frenocomio de seguridad. ¿Qué significa eso? Un instituto psiquiátrico con régimen carcelario dentro de ese instituto privado de la libertad, que no debería ser, porque en realidad si uno piensa, cuando van a la cárcel se salen de la cárcel, las razones jurídicas tienen, son perentorias, en vez las razones psiquiátricas son externas. o sea, uno no tiene una psicopatía como podría tener un resfrío o una pulmonía. Uno es psicópata. El ser psicópata significa ese modo de actuar con la sociedad, ese mal modo de actuar con dificultades permanentes en diferentes áreas. Y no va a cambiar, doctor. El...
0: No, no va a cambiar. No,
3: eso no cambia. Una vez que está establecido ese modelo ...psicológico, esa estructura mental, no se cambia, y se lo digo con una experiencia de haber hecho seguimiento de psicópatas que han estado en la cárcel durante muchos años, con la posibilidad incluso de haberle dado trabajo a la salida, boicotean permanentemente... Ese trabajo nuevo, esa gente que intentas auxiliarlo, gente de buena voluntad, a veces proveniente de, 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 de las iglesias, tanto cristianas como evangélicas. Pero eh, como no pueden establecer esos vínculos duraderos y responsables de afecto, tarde o temprano, este eh, y, y por eso es que no se renuevan, no aceptan que haya alguien que compita con ellos. Claro. Porque ellos se creen la no, sobrevaloración, el orgullo y no, no la desconfianza... Y lo dejan no, heredero. No, no dejan herederos. O si dejan heredero, dejan, pueden dejar un hijo o alguien muy incondicional de él. Así. Maduro parece que tiene algunos incondicionales. este Y acá también en nuestra Argentina así. hemos visto también como los puestos son recibidos por los hijos. Ahí. Es bastante frecuente.
0: Doctor, ¿hay, hay, hay, hay así... Tenemos que redondearlo, pero algún sí. día hablamos de, de cómo eh, hay que hacer un examen a quien se presenta en una elección, así como si quiere ser bueno, cajero de supermercado. Prego... Es, 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 en la Exacto. próxima lo... en la próxima lo tratamos, porque ahora nos vamos al corte, pero le prometo que en la bueno, próxima lo tratamos, porque se, para ser cajero de supermercado eso, hay que pasar un examen psiquiátrico, psicológico, y para ser presidente de un país no.
3: Claro, como un piloto de la aviación civil o, la, o de la aviación militar, que son exigidos con eso. Así, ah, Doctor,
0: un gran abrazo. eh.
3: Que le vaya bien, muchas gracias y saludos a su audiencia.
0: Gracias, el doctor José Abásolo, que es médico psiquiatra, muy experimentado, más de 50 años, él dice, mire, si para un puesto menor le hacen un test psicológico, ¿cómo no se lo van a hacer si usted quiere ser presidente de un país? Porque después nos pasa lo que nos pasa, particularmente en Latinoamérica. Pausa muy breve, ya volvemos con el bloque final de programa. Decíamos en los titulares que vamos a hablar de un matrimonio. Ustedes saben que para los medios de comunicación en general hay tres momentos muy especiales, cuando más venden diarios, revistas o cuando tienen más audiencia, y es cuando alguien nace, cuando alguien se casa o cuando alguien muere. En broma se dice, cuando le tiran agua, le tiran arroz o le tiran tierra, pero los casamientos son muy, muy esperados. Lo que pasa es que en este caso, quien se casa tiene 93 años, es nada menos que vas Aldrin, el segundo ser humano en pisar la luna, en unizar El primero fue Neil Armstrong, él fue el segundo. Colin se quedó en el Apolo 11. Lo cierto es que con 93 años se casa y ha generado una revolución. Y son muchos. ¿no? Uno recuerda, por ejemplo... Alfredo Di Stefano, un futbolista tal vez uno de los 10 mejores de la historia, junto con Pelé, con Johan Cruyff, con Maradona, con Messi, con Cristiano Ronaldo, se casó teniendo 50, 60 años más que su novia y esto fue un escándalo. Uno recuerda a Nicole Smith, la conejita de Playboy, bellísima, con 26 años, se casó con una persona que tenía 60 años más que ella y no solamente varones, en algunos casos fue también mujeres, la duquesa de Alba, Cayetana de Alba, también se casó con un marido... Mucho, mucho menor, pero bueno, vamos a hablar y hacer un raconto de todo esto, si hay amor o hay interés, eh, con María Rita Figueira que tiene un raconto de los casos más importantes. María, ¿cómo te va? ¿Qué
4: tal, Marcelo? ¿Hay amor? Por supuesto, hay amor, hay mucho amor.
0: Hay, mucho hay, amor. Un, hay, un, refrán, hay un refrán que dice, entre el amor y el dinero, lo segundo es lo primero. Sí.
4: Mira, Marcelo, yo creo que cuando los hijos de una persona que ya tiene varios añitos se enteran, mamá o papá se, se casa, ahí empiezan... Yo ¿quién, ¿Quién tuviera la posibilidad de ver eh, el WhatsApp? El grupo de WhatsApp de hijos de, de algún casamentero. Pero vamos a hacer un paseo por algunos. En este caso, una presencia excelente, porque Buzz Aldrin... 93 años, justamente el día que cumplía esa edad, el 20 de enero, anunció su casamiento con Enke Fauer, la vicepresidenta ejecutiva de su empresa, de Bass Aldrin Ventures, una mujer muy inteligente, creo que ahí hay una admiración mutua, tiene 63 años, es una doctora en química, creo que hay mucha, mucha química, valga la alegoría, y son personas que van a disfrutar y que tienen muy buen estado, uno los ve y realmente son una maravilla. La duquesa de Alba, 85 años tenía en el 2011, en octubre, cuando se casó con Alfonso Díez, recuerden que la duquesa de Alba, llamada María del Rosario Cayetana Fitz, james Stewart y Silva, una mujer que eh, es récord Guinness de la cantidad de títulos nobiliarios que tenía. Y, y bueno, un personaje que si bien el casamiento fue bastante íntimo, la gente siempre la adoraba, la quería muchísimo, hasta tiró el ramo y demás. Un hombre que para muchos, y para hacer un chiste fácil, es un chiste que se hace siempre entre hombres, eh, el más envidiado del, de la historia, Hugh Hefner, el gran creador del mundo Playboy, Tenía 86 años, se casó con Crystal Harris en diciembre de 2012, era su tercer matrimonio. Ella primero huyó y hubo mucha mucha publicidad al respecto, finalmente terminó casándose 86 años, Hugh Hefner y 20 y pico, Crystal Harris. Vamos de un extremo al otro, de la sensualidad al puro intelecto, Jorge Luis Borges, uno de los mejores escritores de la historia, no solamente de habla hispana, 87 años, se casó en abril del 86, recuerden que en Argentina no había ley de divorcio y posterior matrimonio civil, así que se casó vía Paraguay con María Kodama, su, su, su compinche, su compañera, eh, su secretaria, su asistente, y hay mucha polémica, pero ella porque María Kodama eh, recibió ese legado y es una guardiana que es casi un perro guardián de la obra de Borges. Vos mencionaste a don Alfredo Di Stéfano, pido por favor que si les gusta el fútbol averigüen porque ha sido uno de los grandes de la historia y le cambió la cara al Real Madrid. Se quiso casar, ahí lo ponemos en offside, a los 86 años con Gina González que era su secretaria, una costarricense que lo ayudó ...a escribir libros de memorias... ...pero al final los hijos interpusieron un recurso... ...y el juez le dio lugar... ...y al final no se pudo casar con Alfredo Di Estéfano, ...que ya estaba muy mal y al poco tiempo falleció... ...vos nombraste a Ana Nicole Smith... ...aquellos que recuerden esa foto que es tremenda... ...porque J. Howard Marshall tenía 89 años... ...pero estaba muy mal de salud... ...en junio de 1994 se casaron... ...y al poco tiempo eh, Howard Marshall falleció. Martín Balsa, un general en retiro, veterano de Malvinas... ...es una, es una historia de amor. Eh, el, primer, eh, el primer destino que tuvo en su carrera militar... ...fue el nordeste argentino, una ciudad que se llama Paso de, la, de los Libres... ...y allí conoció a una maestra que, bueno, estuvieron de novios... ...pero después él fue trasladado a otro lugar... ...se separaron, cada uno siguió su vida... ...se casaron, después enviudaron... ...y ahora, después de tantos años... ...a sus 88... ¿eh? ...Martín Balsa tiene 88 años... Gladys Aquino 76... Y ...se casaron, así que es una historia lindísima... ...y otra historia muy interesante... ...es la de Curro Romero, Francisco Romero... ...el torero, uno de los mejores del siglo XX... ...el faraón de Camas, es la localidad en Sevilla... Se casó con Carmen Tello, ¿por qué? Porque ellos hacía años que estaban juntos y querían la bendición de la iglesia. Y lo lograron justamente porque después de años y años, eh, también con 87 años, se pudo casar. Y Carmen Tello, una compinche y muy amiga de la duquesa de Alba. Y para poner un poquito de menor edad, nos vamos a Roger Waters uno de los músicos más influyentes, que hasta el día de hoy siempre es noticia, con 78 años, el cofundador de los Pink Floyd, se casó con Camila chevis una mujer que no es del mundo del espectáculo, ni mucho menos, es como el quinto casamiento de Roger Waters, se lo ve muy feliz, 78 años, y todos los que nombré son historias completamente distintas entre sí, no hay un, un elemento que pueda unir, porque hablé de, de un astronauta que fue un genio, hablé de un escritor que también fue un genio, un torero, eh, un magnate, eh, un ex futbolista en fin, todas personas con distintas características, la boquesa de Alba, una de las personalidades más queridas, no solo de España, personas que, bueno, a cierta edad, ya muy avanzada, algunos sintiéndose muy bien y otros no tanto, resuelven firmar, resuelven, sea por civil, sea por civil y religión también a la que pertenezcan, casarse, unirse en matrimonio y llama la atención. Vos en el comienzo dijiste, es amor, es dinero. Bueno, creo que no todos los casos que hemos repasado son iguales. Hay algunos que dan un poquito de impresión, uno hace muy mal en juzgar pero bueno, lamentablemente hay casos que llaman un poco la atención y ni hablar a los hijos de los respectivos contra ellos. Sí, yo
0: te digo ¿no? que, no, no sé si me casaría, ya me casé un par de veces, no, no me fue muy bien, no sé si me casaría de nuevo, pero sí quisiera una despedida de soltero, ¿no? En inglés se le dice single party o bachelor party, eso sí, una, una nueva despedida sí, además, de sí lo... en Las Vegas querría, eso, eso sí.
4: Bueno, vamos a, bueno, a conseguirte una despedida de soltero total. Después, si te casás o no, es lo de menos vos querés la despedida de soltero sí. en, en ese en ese estilo. Porque hay países donde sí. la despedida de soltero es bien, bien naif. No. Disfrutan, por ejemplo, en Nueva Zelanda, llevan al novio a recorrer bodegas. No. Es algo que parece muy, sí, muy naif, pero es muy agradable. ¿Vos querés? En Las Vegas. Yo me imagino, me imagino un día, un día... Este, vamos a imaginar tu despedida soltera en Las Vegas Lo único que pido Es que, que la fuerza policial no te detenga Eso es lo que pedimos Una cadena de oración Para que salgas ileso de esa despedida de soltera
0: Bueno, un beso María Mañana seguro volvemos con los Oscar Porque hoy se conocieron ah, sí, las nominaciones supuesto. Hay muchas novedades para los latinos Seguramente mañana volvemos con eso Un beso sí, 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 y hasta mañana no. dale, dale. Nos
4: chau, vamos, chau, hasta mañana.
0: volvemos mañana día miércoles Muchísimas gracias por la atención